0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
3: שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שישי מחדש, הבוקר נדבר על אהבה בגיל השלישי, נדבר גם על סדנאות, סדנאות כתיבה ככלי להתמודדות עם הבדידות בימי קורונה. עוד נדבר הבוקר על גידול בעלי חיים על ידי זקנים וזקנות, גם כשהכוחות כבר מידלדלים. וגם נדבר על הסיכוי ללקוט בדמנציה ככל שתקופת הבידוד והסגר נמשכת. גם תהיה לנו מוסיקה כמובן, כולה שירים ישראלים ותיקים ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר ענת שרון בלייס, אבי שמאי בהפקה, יוג'י גביי טכנאי שידור, אני איציק יושע איתכם עד 12.
2: 61.
3: זה של לאה נהור ונורית הירשלה, כרת פיקוד צפון, הוא ותיק בערך כמונו והוא מוביל אותנו לשיחה הזאת אבל לפני זה אני רוצה להתעכב על בית אחד מתוכו. האהבה אולי בכלל איננה, אולי בכלל היא אגדה, יש אגדות יפות ממנה אבל אנחנו בעדה. הבוקר אם ככה אנחנו מדברים על אהבה כי אנחנו באות מאהבה וכי אהבות בגיל השלישי איך אנחנו מאמינים הם לא רק עניין לארכיאולוגיה או להיסטוריה, אנחנו ניפרד מהשיר הזה, אנחנו נחזור אליו בסוף. אנחנו רוצים לדבר על הסטיגמות שיש לאהבה הזאת, לנפץ אותן ואפילו לדבר בשבחה. ומי יכולה לדבר איתנו טוב יותר על האהבה הזאת מאשר יעל חביב, שהיא מטפלת זוגית עם התמחות לגיל השלישי. שלום יעל.
4: שלום,
3: איציק, אני הכי אוהבת לדבר עליו. אם יש כזאת. תגידי, למה אנשים לא כל כך מאמינים שאהבה יכולה לפרוח גם אצל זקנים, ובינם לבין עצמם, או בינם לבין בני דורות אחרים?
4: זה חלק מהסטיגמה שיש לנו על זקנה ועל הזדקנות. אתה יודע, אנשים מבוגרים, כשאתה מדבר איתם, בהחלט מתחברים למקום הזה של להתאהב מחדש וליצור מערכות יחסים חדשות, ודווקא להפך, אולי להיטיב בתוך מערכות יחסים קיימות. זה איזושהי סטיגמה שיש לנו בחברה הצעירה, שאומרת, אה, לא, האהבה זה, אה, זה כבר לא לאנשים לא מבוגרים. ויש אהבה מדהימה בגיל המבוגר, כי היא מאוד מאוד שונה מהגיל הצעיר, אגב.
3: בואי ננסה אם כך לאפיין את האהבה המאוחרת הזאת.
4: אהבה מאוחרת, אני חושבת שהיא מתבססת יותר על הרצון להיות עם מישהו. לא להיות לבד, להרגיש אהוב, להרגיש נחוץ. הרבה פעמים האינטראקציה שלנו עם החוץ מידלדלת בגיל המבוגר, ויש פחות ופחות פידבקים מהסביבה שאנחנו חיים בה, אם זה במישור המקצועי ואם זה במישור החברתי. אנחנו פחות ופחות מקבלים פידבק אולי על מי שאנחנו ומה שאנחנו מביאים, ודווקא בזוגיות המאוחרת יש הרבה יותר מקום לראות את העני, להרגיש שהוא משמעותי עבור מישהו. לדעת שאני לא לבד, זאת אומרת שאם אין לי איזשהו מעגל חברתי מאוד מאוד נרחב, כן יש לי איזשהו קשר זוגי. אה, ככה, אני יכולה לספר על, על אישה בת 75 ש- שהתחילה קשר זוגי שני אחרי חמש שנות אלמנות, ואיציק, זאת הייתה התאהבות לכל עניין ודבר, זה, זה היה פשוט...
3: תראי, אפילו סוגם. את מדגישה לכל עניין ודבר, כאילו זה לא, 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 לא אמיתי, לא יכול לקרות. אתה רואה, אפילו אנחנו שבויים בסטיגמה הזאת.
4: ברור שכן, <laughs> אני רוצה <laughs> להגיד שזה היה כל כך אמיתי, זה היה כל כך... ואגב, לצערי התלווה לזה גם שברון לב, שאותו שברון לב היה ממש הזכיר לי חוויות של נערה בת 16 שננטשה. זאת אומרת, שזה לא שונה הרבה, מנעד הרגשות שלנו בגיל המבוגר. אין לנו פחות מנעד רגשות בגלל שאנחנו מזדקנים. אתה יודע אפילו אגיד בייסוס שאולי יש לנו אפילו קצת יותר, שמנעד הרגשות שלנו אפילו יותר רחב ויותר גדול, ככה להסתכל על כל ה... דבר זה שנקרא
3: מערכות יחסים. אני נוטה להסכים איתך, אבל למה את אומרת את זה?
4: אני חושבת שיש איזושהי נקודת הסתכלות שונה על מערכת יחסים בגיל המבוגר. יש תובנות שאתה מגיע איתן, אתה מגיע הרבה יותר אסוף עם עצמך. זאת אומרת, אם בגיל הצעיר אני ככה יותר, אתה יודע, מחפשת את ההתרגשות וללדת ולחיות את הפנטזיה, אז אולי דווקא בגיל המבוגר אני מגיעה אחרי שהבנתי שהפנטזיה <laughs> אולי פנטזיה, ועכשיו אני יכול באמת לבנות על יסודות מאוד מאוד איתנים של... של 60 שנות, 70 שנות, 80 שנות, איזושהי מערכת הרבה יותר בריאה. גם אתה יודע מה, אין, אין לי שום מחויבות לחיות יותר ממישהו בגיל 70. אני יכולה להיפגש איתו רק בסופי שבוע, אני יכולה להיפגש איתו רק בימי שלישי כשיש את הפילהרמונית, אני יכולה להיפגש איתו רק בימי חמישי כשיש את האופרה, כשיהיה כמובן. אין לי, אין לי איזושהי תבנית מצופה מהחברה, לכאורה.
3: למה רק לכאורה?
4: כי מהצד השני יש המון המון ביקורת של החברה, בעיקר בתוך הבית, איך אימא שלי נוהגת, איזה סוג של מערכת יחסים יש לה, ההבנה שאולי ההתקשרות החד-שבועית או הדו-שבועית, אולי היא רק מתוך איזשהו צורך קופני, שזה נפלא. בדיוק, ומה רע בזה? בואי, ציק, זו תוכנית צהריים, אבל אולי לפעמים זה נפלא שיש רק את זה גם. אם זה מה שנכון לי וזה מה שטוב. טוב לי, זה בכלל לא משנה בת אני. אם אה, זו מערכת היחסים שבאמת מעצימה אותי ונותנת לי משמעות ומקום ותחושה שאני אהובה, נפלא, א- איזה יופי, איזה יופי.
3: אז את הזכרת בהקשר הזה באמת את התגובות של הסביבה, אחת הסביבות היותר קובעות בהתנהגות של זקנים שמפתחים רומנים או סיפורי אהבה, זה באמת הילדים, אולי אפילו הנכדים, שמעלים או מרימים גבה. על איזה רקע קורות ההתנגדויות האלה לאהבות מאוחרות?
4: הרבה מהדברים, הרבה פעמים עולה הרקע מתוך החשש הכלכלי, זאת אומרת מה יהיה עם הרכוש, מה זה אומר, אם הוא ידוע בציבור, אם יש הסכמים, אם היא ידועה בציבור, אז מה זה אומר אם והיה והוא ימות. אז הרבה מה, מהחשש הוא זה, וגם שוב הסטיגמה הזאתי שאישה מבוגרת לא, כבר אין לה את הצורך להרגיש נאהבת בגופה המזדקן, או גבר מזדקן כבר אין לו את הרצון להיות אה, אה, אוהב ומעניק וגם מקבל עם, עם גופו המזדקן, זה משהו שנראה לנו סוטה, זה נראה לנו לא בריא, וזה, וזה כל כך כל כך מופרך. ויש כמובן, גם אתה יודע, את הילדים שלוקחים צעדים, אבא עזב את אימא, אז איך, ואגב, זה קורה הרבה בגיל המבוגר, בגיל 70 אנחנו רואים שהרבה משפחות מתפרקות, מחכים ככה לאיזשהו שלב שבאמת כבר הרבה הרבה שנים ביחד, בשביל שיהיה לנו את האומץ לפרק את זה, ואז, מה זה אומר? האם אני נותן לגבר אחר להיכנס לתוך הבית של ההורים שלי? אני חוזר מאוד למקום הילדי, גם אם אני כבר בן 50, עדיין אני נוטה לה... הצד של אחד ההורים ולראות ו- ו- אולי באי נוחות אה, מערכת יחסים שהיא לא בין אבא ואמא הביולוגים שלי. זאת אומרת, יש לזה הרבה מאוד מרכיבים להתנגדות הזו, וצריך לטפל בהם, לא צריך לטפל בזוגיות הנבנית של ההורים, אלא דווקא בקושי של הילדים.
3: נכון, ואני שואל אותך, כמה באמת הקשיים האלה מגיעים אלייך לקליניקה? היו כאלה שאמרו לך, תראי, אני, אני נורא, רוצה, נורא רוצה את הקשר הזה עם... משהו קורה עם האוזניות שלי או עם השידור. אני נקטע כל הזמן. Uh, יעל, את איתי? אני איתך
4: כל הזמן. זה
3: כנראה משהו באוזניות שלי. Uh, אני, אני שואל, האם באו אלייך ואמרו לך, תראי, אני, אני כל כך רוצה לקיים את הקשר הזה עם האישה הזאת, אני רוצה כל כך לעשות uh, את הקשר עם הבחור הזה, אבל הילדים כל כך uh, מקשים עליי, שאני אני הולך לוותר על זה. ה- היו כאלה שבגלל הילדים ויתרו על אהבה.
4: צר לי להגיד איציק, אבל רוב הסיפורים שמגיעים לקליניקה הם על הרקע הזה על רקע שאני מאוד רוצה זוגיות, אני מאוד רוצה שוב לפתח איזשהו קשר גם של מגע, גם של אהבה, גם של יחסי מין, גם של קרבה, גם של אינטימיות רגשית. וכן, אני לא עושה את זה כי אני מקבלת איזושהי אה, רוח גבית מהילדים שלי, אני מקבלת איזשהו חוסר פרגון, אני לא יודעת איך לעשות את זה, אני מפחדת. אגב, יש שני המינים. פעם פנתה אליי משפחה ואמרה לי, יעל, את חייבת לדבר עם אבא שלנו, הוא איבד את זה לגמרי לגמרי. הוא התגרש, ו- שוחחתי עם גבר בן שישים ושמונה, שאמר לי, יעל, יצאתי ממערכת יחסים זוגית כל כך לא טובה, ואני פשוט חי את החיים שלי עכשיו. ואיציק הוא היה נשמע לי אחד האנשים הכי בריאים בעולם, ואני רוצה להגיד שבאמת, פה היה מקום לטפל במשפחה ולא בבן אדם, באיש עצמו. וכן, לצערי זה קורה המון, שאנשים מוותרים על זוגיות בגלל הפחד מהתגובה של המשפחה, בגלל חוסר הפרגון. כן, והם
3: משלמים על זה מחיר מאוד מאוד יקר, לצערי. יש uh, היום uh, יותר uh, אפשרויות uh, מבחינת ה, uh, המדיה, זאת אומרת, האתרים uh, יותר ויותר uh, מאפשרים uh, uh, גם היכרויות. נ, נגיד שפעם, זאת אומרת, אני, אני רוצה בעצם לשאול אותך, האם היום אפשר יותר uh, למצוא אהבה מאשר פעם, בגלל הריבוי של אתרים?
4: אני חושבת שבהחלט כן, וגם בגלל ריבוי האתרים, וגם בגלל שינוי התפיסה, וגם בגלל כל הנושא התרבותי של, אני לא רק אישה של גבר אחד, אני יכולה בחיי לחוות הרבה מערכות יחסים. כאלה וכאלה, ובהחלט כן, גם הפלטפורמה הדיגיטלית היום מאפשרת הרבה מאוד יצירת קשרים, זה משהו שמאוד מפותח אה, אה, באינטרנט, זה, זה אחד הדברים אולי הכי הכי עסיסיים ופועלים ומרגשים ש, שקיימים, שידוכים בגיל המבוגר, אה, כל מיני הכרויות בגיל המבוגר, פנויים פנויות בגיל המבוגר, זה המון המון ב, אה, 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 בפלטפורמה זה נמצא ונוכח. ו- ויש לזה ביקוש מאוד מאוד גדול, וכן, אני חושבת ש- שזה נתן אפשור שוב לפתח מערכות יחסים ושוב להגדיל גם את הרפרטואר. אם זה רק פעם היה משהו בשכונה שלי, אז היום אני גם כבר יכולה להכיר מחוץ לשכונה שלי, כי באמת אני נפגשת עם הרבה מאוד אנשים אה, באינטרנט.
3: גם שלחת לי כתבה מאוד יפה ש, ש, שקראתי בה, שיש גם אתר שמאפשר לנשים להיות אלה שיזמו את ההיכרות, והם אלה שהובילו והם אלה ש-Ladies <laughs> first לה, קוראים לאתר הזה, וזה פנטסטי. נכון. כן. אני יודע,
4: יש מחקר מרתק שמדבר על קצת חילופי תפקידים בגיל המבוגר, שהאישה נהיית מאוד מאוד אסרטיבית, ככה מאוד ממוקדת מטרה, מאוד יודעת מה היא רוצה, בעוד שהגבר נהיה כזה קצת אולי יותר אה, אה, מחובר למקום הרגשי שלו ולשאלות ולתהיות, ואני חושבת שזה אולי אחד, ה, אחד הרעיונות מאחורי האתר הזה, באמת הנשים שיודעות מה הן רוצות, יודעות מה הן לא רוצות, אה, ולרוב הן אלה שמובילות גם את ההיכרות וגם את ההתקשרות העתידית וגם לצערנו, לפי הסטטיסטיקה, אנחנו יודעים להגיד שנשים חיות יותר מגברים.
3: ולפעמים יש אהבות שמחרבות את החיים בגיל השלישי?
4: בטח, כן, לצערי כן. קודם כל יש הרבה שברוני לב. אתה יודע, כמו המקום הזה של הכרתי מישהו ובסוף הוא הבטיח לי ירים וגבעות ובסוף הוא הלך. או שהיה איזשהו חשבון מזויף, הוא הציג את עצמו כמו ממש משהו לא היה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד ציפיות שמתנפצות. אז אם בגיל צעיר אתה אומר, אוקיי, אני, אני הולך לדבר הבא בגיל המבוגר, אתה, אתה בהחלט מעלה פה של האם בכלל יש מקום לדבר הבא. וכן, יש הרבה מאוד פעמים שאנחנו מביאים דפוסים ממערכת היחסים הקודמת שלנו, שבגינה היא גם התפרקה, ואנחנו לא עושים את התהליך הנכון להביא איזשהו... חידוש או איזשהו תיקון בערכאות לקשר החדש. ובהחלט כן, אנחנו רואים מערכות יחסים שמסתיימות גם, גם אם הן מתחילות בכל תרועה רמה
5: בגיל
3: השלישי. ואז הן מתגלות אה, כתעתוע בעצם אולי, נכון. כמשהו שהוא לא הדבר עצמו. אה, נכון. זה, זה כמו שלאה נאור כתבה בשיר הזה שלה. היא כותבת, האהבה היא גשם, כדאי לקחת מטריה. <laughs> האהבה היא כמו קסנטיפה שהתחפשה לשלגייה.
4: <laughs> ממש. מילים מדויקות. <laughs> כן, נכון, יש בה צדדים נפלאים, אבל גם נרטבים בה לפעמים. כן. כן. אבל אולי זה חלק מהדינמיקה היפה של אהבה.
3: אולי. אז לסיום, יעל חביב, מה אנחנו צריכים לדעת על אהבה בגיל השלישי? במה הכי להאמין?
4: שהיא קיימת, שהיא אפשרית, שמותר לנו, שאנחנו צריכים את זה להכיר בצורך, ושאם אה, מישהו סובל מזה שאנחנו מחפשים אהבה, אז אולי הוא צריך לבדוק את עצמו. לא, אנחנו... אולי
3: שהוא ילך לבדוק <laughs> שהוא את עצמו. שהוא ילך <laughs>
4: לבדוק את עצמו. <laughs> <laughs> אנחנו לגמרי בסדר, לגמרי.
3: יעל חביב מטפלת זוגית עם התמחות לגיל השלישי, ובאהבה בגיל השלישי. אנחנו ניפרד שוב עם השיר המקסים הזה בעיניי. ישר לא כל כך מוכר, אבל כיפי. לאה נאור כתבה מילים, נורית היר שלחין, על פיקוד הצפון. אהבה היא פרח. יעל חביב, תודה, להתראות. באהבה <laughs> <laughs> גדולה.
2: A the love is <laughs> no hope When we're for a night I love my things A the love looks A good teacher, a sick teacher The love is paint made For a strong tapi Love also האהבה היא פרח, האהבה היא זרק עוצים, האהבה היא אי אפשר לבחור מה שרוצים. יש בהיקמו ירח, בסוף החודש היא קטנה. יש בהיקמו כוכב אורח, אשר יצא מן האופנה, האהבה היא פרח. זרקותים. אהבה היא אש שופרת, אפשר לבחור מה שרוצים. אהבה כמו גר ביד, ירד מהר ובאכל. אהבה כמו מחלה, כואב מאוד, אבל עובר. אהבה היא פארה, אהבה היא זרקוצים. אהבה היא אש שופרת, אפשר לבחור אהבה שחר היא, לא טוב לשתות יותר מדי. אהבה פסגה של חר היא, היה קשה, אבל כדאי. אהבה היא פרה, אהבה היא זרבוצי. אהבה היא אין אפשר לבחור מה שרוצים. אולי בכלל איננו
3: טיוטות הוא מרחב ספרותי שמיועד לסדנאות כתיבה, למפגשי קריאה וליזמות ספרותית. הוא מיועד לקהל הרחב, אבל גם לסגל ההוראה ולסטודנטים שבסמינר הקיבוצים, ואולי לא רק. נספר לכם שבימים כתיקונם יש מקום גם להתייחס לחלל עצמו שבו נמצא המרחב הספרותי הזה, אבל בימי קורונה הוא ככה פשט צורה ו... לבש, אפשר אולי לומר, את בגדי הזום. במסגרת המרכז הזה מתקיימות בימים האלה, ימי הקורונה, סדנאות כתיבה על הגיל השלישי ועל הערך שלהם ועל משמעותם. אנחנו נרצה לדבר עכשיו עם טלי אשר שמובילה אותן והיא בעצם מנהלת המרכז הזה טיוטות. שלום טלי.
6: שלום, והיה
3: לי נעים לשמוע את התיאור. אני נשענתי על חלק ממה שאתם פרסמתם. זו וריאציה על דברים שלכם. זאת העבודה שלי. זאת הנאמנה. קודם כל, מה שכן, עוד אנקדוטה, אני נכנסתי לאתר שלכם, וראיתי שכתוב טיוטות, שזאת המילה הנכונה, ולא... טיוטות, כמו שאנחנו נוהגים.
6: לכן זה גם מנוקד בלוגו.
3: נכון, ולכן זה יאיר את עיניי, ואני נורא שמח להגיד טיוטות. אז בואי ספרי לנו באמת קצת על המרכז שנפתח לדעתי רק לפני שלוש שנים, נכון?
6: כן, אנחנו בשנה הרביעית. פלוס מינוס, כן. המרכז באמת מיועד גם להציע סדנאות כתיבה וקריאה, כמו שאמרת, אנחנו רואים ככה איזשהו מעגל השראה. שהכתיבה לא מתבצעת בחלל ריק, ואנחנו מבינים את המשתתפות והמשתתפים בסדנאות גם בטקסטים קיימים, ומשם מניעים לכתיבה בהשראת אותם טקסטים, אבל גם באמת ביזמות ספרותית, שהרעיון הוא עשייה חברתית באמצעות ספרות. אם בדרך כלל חושבים שהספרות שמורה, שמורה באיזה מגדל שן, הרבה פעמים אני שומעת שאולי זה כבר לא רלוונטי היום לא, לא, לעידן הנוכחי. אז אנחנו דווקא להפך, איך אומרים? לא, הספרות היא משהו נגיש, הכתיבה היא פעולה שאמורה להיות מיטיבה כן. לכולם. אנחנו
3: נגיע לזה, אבל אני רוצה עדיין להתעכב על הרציונל, mm-hmm. על, על, על הצורך כן. שזיהיתם כאשר הקמתם את המרכז הזה. אני גם אמרתי בפתיחה, הוא בעצם פתוח לכולם, נכון. לסטודנטים, לאנשי נכון. סגל, לאנשים מבחוץ. מה אתם מזמינים את האנשים לעשות? אלה אנשים שקרובים לכתיבה או רוצים להתוודע אליה באמצעות? גם
6: וגם, גם וגם. כן. מגיעים אלינו אנשים שמתגעגעים לכתוב או שכמהים לכתוב, מעוכבים מלעשות את זה, אם בגלל מה שנקרא חסמי כתיבה, אם בגלל... אלא על איזה פחד אה, שנמצא בהם, אם בגלל שהם לא הגיעו לזה וזה נשאר כאיזו משאלת לב שהם רוצים כבר לממש. אה, אבל גם מגיעים אנשים שכבר עברו סדנה או שתיים, והם מרגישים שהם עדיין אה, נשארים באיזשהו דשדוש בתוך המקום הזה ורוצים לחלץ מתוכם איזשהו טקסט ש... שיהיה כבר בשל יותר, מאוגד, ושאפשר יהיה לעשות איתו משהו, אולי להוציא אותו לאור, או אולי לתת לאנשים אחרים ככה, אה, לספר איזשהו סיפור שיש להם, ויכולת להעביר את זה הלאה. אז, אז זהו. אז א... יש גם וגם.
3: כן, זאת אומרת, הצורך הזה הוא לאו דווקא צורך אה, לפרסם, כמו לפעמים הצורך אה, אה, להשתמש בכתיבה כדי אה, אה, לרפא משהו, או נכון, להביע אני, אז... משהו. Okay.
6: זה טוב שאתה משתמש בפועל לרפא, כי אחת השאלות הנפוצות במפגשים ראשונים בסדנאות היא האם הכתיבה תהיה טיפולית. והתשובה שלי לזה היא שזה לא טיפולי, אבל זה כן מרפא. ציינת את הסטודיו, את, את מרחב טיוטות עצמו, mm-hmm. אז באמת על אחד הקירות מודפס טבוע, שיר של חזי לסקלי, שנקרא לימודי רפואה ולימודי ספרות, וזה ככה, המוטו שלו הוא, הוא מאוד רלוונטי, הוא אומר, אם תלמד אותי לרפא אותך בחושך, ארפא את החושך. אם תלמד אותי לכתוב בחושך, אלמד את החושך לכתוב. Mm-hmm. אז האם אנחנו יוצאים משם כשהכל מטופל אצלנו? לא. אבל יש משהו במפגש שלנו עם עצמנו באמצעות הכתיבה, שכן, יש בו משהו מרפא, מזכך, מתפענח, אני זוכה להתפענח באמצעות תהליכי הכתיבה. אז זו המטרה הראשונית. אם יוצא מזה טקסט שיכול לצאת לאור, זה ערך נלווה, נהדר. אבל, אבל אין כאן חתירה. בור אלינו ותותיעו ספר לאור. ואנחנו עושים את זה בצורה
3: בשלה כן. וזה יכול ב- להיות... ב- באיזה שלב של ההתנהלות של הסדנה הזאת גיליתם בעצם שבני הגיל השלישי יכולים למצוא מענה נוסף לתקופת החיים שלהם?
6: אז אני אגיד ככה, מי שמגיע אלינו לסדנה... בדרך כלל הקבוצות הן מעורבות, מעורבות גילאית, מעורבות uh, מקצועית, מעורבות מבחינת uh, נרטיבים תרבותיים, והגיוון הזה יש לו ערך כשלעצמו. אני אוסיף ואומר שעכשיו בכלל שבאמת כמו שאמרת עברנו לסדנאות מקוונות באמצעות הזום אז בכלל אנחנו זוכים לתפוצה אני אגיד בינלאומית <laughs> גם יש אנשים שהם לא מהארץ שמשתתפים בסדנאות מה שכן התקופה הנוכחית באמת העלתה את הצורך של הגיל השלישי בעוד ערוץ ביטוי והרבה פעמים גם שמחליף דברים שהם עשו קודם לכן, ושבתקופה הזו נגזר עליהם להימנע מהם. וזה צורך שעלה, ולכן אנחנו כן מציעים עכשיו סדנה ייעודית לבני ובנות הגיל השלישי. שמה עכשיו, קורה בה? זו סדנת כתיבה לכל דבר ועניין. מטבע הדברים, אם משתתפים בה אנשים מבוגרים יותר, אז התכנים הם, 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 הם באמת יותר אולי דומים האחד לשני. פה אנחנו לוקחים מקבוצת סיכון, זאת הופכת להיות כמו קבוצת תיקון, כי אפשר להשתמש בניסיון העשיר, ניסיון החיים, בזיכרונות. יש הרבה מאוד כתיבה שהיא אוטוביוגרפית, שהיא בעצם מייצרת עיבוד בעין של חוויות חיים. ויש אנשים שכותבים ותוך כדי הכתיבה נזכרים במשהו
3: שהם לא ידעו שהם זוכרים. אז אולי באמת בשלב הזה של שיחתנו, טלי אשר, אנחנו נצרף את אחת המשתתפות mm-hmm. בסדנה הזאת. Mm-hmm. שלום שולה אבן חן. בוקר טוב. אז בדיוק אנחנו מתחברים בשלב שבו טלי מדברת על העלאת זיכרונות בכתיבה. זה קרה גם לך, נכון? זה קרה גם לי, כן. רק נספר עלייך קצת, שאת עד שפרצה הקורונה, את היית אמורה לפסנתר, והפסקת בעצם רק בגלל זה. נכון. ו- ואיך ידעת או איך הבנת שהכתיבה יכולה להיות ערוץ ביטוי חדש שלא הכרת בשביל עצמך?
0: אז קריאה והתעסקות בספרות תמיד ינינה ומשכה אותי. לא התעסקתי בזה ביום-יום כי הייתי עסוקה במוזיקה. אבל פתאום נפער לי בור כזה, מין המון זמן פנוי, שלא הייתי רגילה בו, וחיפשתי לעשות משהו שימלא את הבור הזה בתכנים שיש בהם כלי ביטוי. והכרתי את טלי בנסיבות אחרות, היא אמא של, של שתי תלמידות שלי. וצלצלתי אליה לשאול אם יש לה איזה סדנאות או משהו אחר להציע לי, שאני אוכל להתחיל לנסות בכתיבה. תמיד רציתי, אבל לא היה לי זמן לזה. אבל התיאבון למילה הכתובה ולמילה שאני קוראת אותה, או למחשבות על כתיבה, תמיד, תמיד, תמיד משכו אותי. ופתאום זה התחבר אחד לאחד, והתחלתי. ואני באמת מוכרחה להגיד שיש המון המון משותף גם בין המוזיקה והספרות מהבחינה של כלי ביטוי, כשלספרות יש יתרון שהוא קצת גובר עליו, שהמילה שאתה כותב היא מילה שנשארת. אני יכולתי לשבת ולנגן פרזה נהדרת בפסנתר, אבל הייתה נשארת לי בזיכרון כמשהו נהדר שעשיתי פה. אם עשיתי משהו טוב או משהו שהוא ראוי, או משהו שאני צריכה לתקן ויכולה לתקן, אני מתקנת. ואז יש לי, לי רפרנס, יש לי משהו שמדבר אליי. אני מסתכלת על המילה, והיא לא כאילו משוחחת איתי. וזה דבר נפלא, זאת חוויה, זה גילוי מקסים. אז כשהגעת
3: <אז> לסדנה, קיבלתם איזשהו בריף, או איזושהי הנחיה, או איזשהו כיוון, או פשוט התבקשתם לכתוב קול שעולה על רוחכם ודעתכם?
0: יש לנו, בכל פגישה יש נושא שטלי מכינה לנו אותו, שני נושאים שאנחנו מתעסקים בשיעור. יש אה, אה, זמן שאנחנו כותבים בתוך השיעור, תוך הקצבה של אה, כמה דקות שטלי מחליטה, ואנחנו מפסיקים ומקריאים אחד לשני, מתייחסים לזה. גם מאוד נעים, אני נמצאת בקבוצה של צעירים ממני, ואני בהתחלה חשבתי שזה לא יסתדר, אבל זה מסתדר, זה מסתדר מצוין. אני רואה איך היום חושב בחור בן 30, בן 40, או אישה בת 40, או, או נערה בת 20, ואיך אני חושבת, ואני פתאום רואה שפער החשיבה הוא לא כזה גדול כמו פער הביטוי. אנחנו mm. ב- ביסוד שלנו חושבים ומרגישים, אני חושבת, אותו דבר, אבל אנחנו אומרים את זה אחרת.
3: אני אחזור אלייך עוד שנייה, אבל רוצה לשאול בהקשר הזה של טלי, באמת, השילוב הזה הבין-דורי mm-hmm. של המשתתפים בסדנאות, כמה באמת הוא משפיע על הכתיבה ועל התכנים של בני הגיל השלישי שהם משתתפים?
6: הוא מייצר גיוון. אבל קודם כל אני, אני מצטערת עכשיו שהרעיון לא מצולם, כי אני פשוט קורנת <laughs> מאושר כששולה <laughs> מדברת. <laughs> זה מייצר... זה, זה לא מייתר שום דבר, אבל יש יתרונות גם כשיש קבוצה מאוד הטרוגנית, ויש יתרונות כשיש בכל זאת איזשהו מכנה משותף. <אם> אני חושבת שההפתעה הזו ששולה מתארת, כשבחור בן 40 ואישה בת ש- 70 משוחחים על אותה חוויה בעצם, כותבים על משהו שהם יכולים להתחבר אליו, אני חושבת שזה מפעים uh, כפליים. כי הרבה פעמים אנחנו מסתובבים עם תחושות של, רגע, מה שאני מרגישה עכשיו כנראה, רק אני חווה אותו. וההיחלצות הזאת מהבדידות של החוויה, לפעמים חונקת רק ביני לביני, ההדהוד שאני מבינה שעוד אנשים חווים אותה ויש להם נרטיב שונה לגמרי. הם באים מרקע אחר, הם בגיל אחר, זה מייצר איזשהו חיבור כמו קרקוע כזה, התקרקעות בעולם. זה נותן עוגן. אז, אז אני חושבת שיש יתרונות, גם בקבוצות כאלה
3: וגם בקבוצות כאלה. אז אולי באמת אני אשאל אותך, אה, שולה, על חוויה כזאת שלך אה, אה, בעקבות מפגש או מגע או החלפת דעות עם אה, כותב, כותבת, אה, צעירים יותר ב, בסדנה. איזה דברים עלו בך אה, והעלית אותם על הכתב?
0: קודם כל, ההערכה שלי לאנשים היותר צעירים ממני עלתה שבעתיים. לא שלא הערכתי אותם קודם, אבל... אני חושבת שיש בגיל השלישי, בכלל בהפרשי גיל, תמיד יש, אוי, הדור הזה, הדור הצעיר, מין הרגשה כזאת שאנחנו יותר מהם בחשיבה, בניסיון וכך הלאה. ופתאום אני רואה שזה די שרלטני להגיד דבר כזה, זה לא נכון, <laughs> רק...
3: ברור <laughs> שלא.
0: <laughs> 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 אבל כשגיליתי את זה בעצמי, זו הייתה הפתעה וחיבקתי אותה בשתי ידיים. הגילאים שאני לימדתי לא היו של 40, ואני התעסקתי עם ילדים עד גיל ילדים, עד גיל 20, עד גיל 18, עד הצבא. וזה סוג אחר של, של גיל, וגם דרך המוזיקה אנחנו מדברים על החיים, אבל אחרת. הביטוי הוא כמעט אותו ביטוי, כי אנחנו מנגנים, אבל בעברית זה נשמע אחרת, ופתאום אני רואה שהרגש הוא אותו רגש. אבל הכלים להגיד את זה, או המילים שהם משתמשים, או המשפטים ש... ויש בהם גם הרבה מאוד תחכום, שהוא נערץ בעיניי.
6: ממש. <חש> אני יכולה להוסיף משהו? בוודאי. אה, הרבה פעמים, אני זוכרת ש, כשסעדתי את הוריי בימי חולם, אה, אני זוכרת את התדהמה שהרגשתי כשהבנתי שהרופאים והרופאות שמטפלים הם צעירים ממני. והרבה פעמים אנחנו קוראים טקסטים מופתיים של יוצרים שכתבו אותם בגיל צעיר יחסית, ועדיין זה מחולל בנו אימפקט מאוד מאוד עמוק. אין, אין גזרה שונה ב, ב, בסדנת כתיבה כזו, שהיא באמת רב גילית. אז, אז אני חושבת שיש משהו בגיל ש, שלפעמים צריך לשחרר אותו. ושוב, לא נמנע שיש סדנות יותר משותפות, אבל משהו בעל הסדנות של התפיסה הגילית, אני חושבת, הוא, הוא מבורך.
3: יכולנו עוד להמשיך, סדנה הזאת מרתקת, בא לי לבוא לכתוב איתכם. <laughs>
6: קדימה.
3: <laughs> אבל אנחנו צריכים לסיים אותה. שולה אבן חן, טלי אשר על סדנאות כתיבה לבני הגיל השלישי. טיוטות, נכון? כך קוראים נכון. למרחב הספרותי, ואם רוצים להצטרף אליו, מה, מה צריך לעשות?
6: גוגל, טיוטות, מכללת סמינר <laughs>
3: הקיבוצים, אנחנו שם. טלי אשר, שולה אבן חן, תודה על
5: תודה
1: לכבד. להתראות. להתראות. foreign ואני ורעייתי בחש הגנב האלים. ואיום ואתה תוכל מה חסוך
3: עמותת מטב היא עמותה שמפעילה תוכנית שנועדה לסייע ולאפשר לאזרחים ותיקים להמשיך ולגדל את חיות המחמד בבתיהם גם כאשר הם כבר לא ממש בסי... כוחותיהם, אני מדבר למגדלים, אולי גם uh, בעלי החיים. התוכנית הזאת נקראת, uh, עוד מעט אנחנו נדע על זה יותר, התוכנית הזאת נקראת uh, חברים לעת זקנה, ומי uh, שמנהלת אותה היא ויקה מינקוביץ' מועלם. כמובן שאחת uh, ממטרות התוכנית היא מניעת uh, הזנחה ונטישה של uh, בעלי החיים בגלל ההתגברות הקושי בטיפול בהם, אבל uh, מן הסתם יש לה uh, ערך. רגשי ונפשי אה, עמוק והשפעה גם על איכות החיים של הזקנים אה, וגם של בעלי החיים ועכשיו אנחנו אומרים שלום ויקה.
7: תודה רבה, צהריים טובים.
3: מתי התחלתם את התוכנית הזאת חברים אה... לעת זקנה?
7: האמת שהתוכנית קיימת אה, כבר כמעט עשור היא התחילה בזמנו על ידי ג'וינט ישראל אה, ועברה להפחלה על ידי העמותה שלנו בעצם.
3: כשהקמתם אותה, על מה חשבתם, למי היא נועדה, מי אמור היה לפעול ואיך חשבתם להפעיל אותה?
7: אז בעצם עמותת מצב פעילה כבר 60 שנה והיא עוסקת בתחום הזקנה, היא מעניקה שירותי סיעוד. והמטרה של העמותה היא כמובן גם להפעיל הרבה פרויקטים קהילתיים שעוזרים לגיל השלישי בכל המובנים האפשריים. וחלק בעצם מהמגוון שאנחנו מציעים זה עזרה בטיפול בחיות המחמד שלהם. אבל uh, כמו שציינת, uh, הערך המוסף הגדול של uh, כניסה של מתנדבים, בעיקר uh, בתקופה הזאת בקורונה, שה... בידוד והריחוק החברתי מתגבר, אז אה, לא פחות מהעזרה לחיות המחמד, אנחנו משיגים אה, את בדידותם של המון קשישים.
3: אני, אה, ש... כן, אנחנו <laughs> עוד מעט נרחיב על זה. אני, אני רוצה לשאול, אה, האם אה, בעצם אה, יש מצבים ש, שבהם אה, אנשים הופכים אה, להיות מוגבלים בתנועה שלהם, הזה, ואז הם נאלצים אה, להיפרד מחיות המחמד שלהם, שזאת פרידה ממש... אה, מכה בחיים בשביל הרבה מאוד אנשים שאוהבים ומגדלים בעלי חיים. איך אתם באמת נערכים? יש לכם מערך מתנדבים? ש- ש- ואיך הזקנים יודעים עליכם שאתם יכולים לעזור להם?
7: אז קודם כל, באמת יש לנו מערך מתנדבים גדול. אנחנו פעילים בעיקר במרכז, בשרון ובבאר שבע. לאחרונה התחלנו גם קצת בצפון. אבל מה שהמתנדבים עושים, הם מגיעים והם מטפלים בחיות המחמד גם לקשישים שהם סיעודיים לגמרי. וזה באמת על מנת שלא יוותרו על בן משפחה, כי חיות המחמד האלה הן בן משפחה לכל דבר. בעיקר כשהמשפחה עכשיו לא יכולה להגיע ולעזור, אז המתנדבים בעיקר נמצאים באזור הקהילתי של אותם אנשים. Uh, כמובן שיש גם uh, אזרחים ותיקים ששמחים לייזר במתנזים, גם אם הם קצת מתקשים, אבל המטרה שלנו היא להמשיך להשאיר את חיות המחמד בבתים שלהם, וכמובן שיש גם מקרים, uh, אני לפני כמה חודשים אימצתי את בוני בת ה-13 ממטופל שלנו שכבר לא יכל להמשיך לגדל את הכלבה ונאלץ למסור אותה, וכמובן אנחנו בקשר uh, שבועי ומספרים לו uh, איך היא מרגישה. אז אנחנו נותנים בעצם מגוון אפשרויות גם לצד הזה וגם לצד הזה.
3: אתם גם לוקחים את בוני לבקר את הבעלים
7: שלו? אחרי הסגרים ואחרי הבידוד אנחנו כמובן שניקח, כרגע זה הכל מתנהל בוואטסאפ ובטלפון, אבל, אבל כמובן שיש בעיה גם מאוד גדולה, כי הרבה פעמים גם... אותם כלבים וחתולים שכבר הקשישים לא יכולים לטפל בהם, הם מגיעים לגיל מבוגר. זה מאוד קשה למצוא לחיית מחמד שבעצמה נמצאת בגיל השלישי בית, כי רוב האנשים מעדיפים לאמץ חיית מחמד לטווח ארוך. גם פה יש מורכבות מאוד גדולה, אנחנו גם כמובן עוזרים ב... מידה וצריך uh, בטיפולים
3: וטרינריים uh, ובתרומות מזון מיוחדות. וכולי. אז אני, אני באמת רוצה לשאול, איך, איך מצליחים uh, לשמור על uh, רצף? Uh, כשאנחנו מדברים על כלבים, uh, נגיד חתולים, uh, לא, לא, לא זקוקים לטיפול כל כך צמוד, uh, למרות שכן, אבל כלב, את יודעת, צריך לרדת uh, שלוש-ארבע פעמים ביום. והבעלים לא רוצה להיפרד ממנו, אבל גם לא מוצאים מתנדב שיבוא כל יום להוריד את הכלב. איך מתגברים על, על מצב כזה? זה
7: באמת מאוד יחסי. יש לנו אנשים שרוצים אזרח פעם אחת או פעמיים בשבוע, זה מספיק להם. ויש לנו לא מעט קשישים שיש להם שמונה מתנדבים בשבוע, שבעצם מגיעים פעמיים ביום, גם בבוקר וגם בערב, להוציא, כולל שבתות.
3: אוקיי, okay, יש כאלה זקנים שלא גידלו בחייהם בעלי חיים ופתאום מבקשים לגדל דווקא כשהם זקנים?
7: בטח. קודם כל, כשאתה מוצא את עצמך, שאתה הרבה פעמים מאבד בן זוג או בת זוג והמשפחה רחוקה, אז אתה מחפש איזושהי קרבה. ומי שחובב חיות מחמד מחפש את הדבר הזה. ואנחנו גם עוזרים לקשישים לאמץ חיות מחמד. יש הרבה עמותות שפעילות למסירת בעלי חיים לאימוץ, אבל הרבה מהם לא רוצות למסור לקשישים, כי הם לא יודעים אם... יש פה התחייבות לטווח ארוך, אז גם במקרים האלה אנחנו נכנסים. וכמה
3: באמת הם יהיו כשירים לטפל בחיות האלה. בדיוק.
7: ולכן אנחנו באמת נכנסים, נותנים סיוע מקצועי, יש לנו גם... וליווי. הם מאלפים מתנדבים ומלווים את האימוץ הזה, וכן,
3: כל מה שאפשר. קשישים זקנים עם חברים לעת זקנה, פרויקט נהדר, תוכנית של עמותת מטב, ויקה מינקוביץ' מועלם, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה לכם. להתראות. להתראות.
5: uga vifat
1: ni م
5: cho me
1: ZANG EN MUZIEK
5: Thank you.
3: שייץ המעפיל. שישים החדש. היי דעתם שבכל שלוש שניות מישהו בעולם מפתח דמנציה? כדי להיות יותר מדויקים ואולי קצת מבהילים, אנחנו נלך למספרים כמעט מוחלטים. כיום מדברים על כ-50 מיליון איש שחיים עם דמנציה בכל העולם. ואנחנו שואלים את עצמנו האם תקופת הקורונה מגדילה את הסיכויים שלנו ללקוט בזיכרון, ואם כן, איך אפשר למנוע את הצרה הזאת, אם אפשר בכלל. חוקרת המוח דוקטור סילביה מנדל, תסביר לנו עוד מעט על ההידרדרות של הזיכרון, ואנחנו אומרים לה שלום דוקטור מנדל. שלום לך ולכל המאזינים. נאמר רק שאת גם יועצת לחברת אלטמן, ושם חלק מהפתרונות שאת מדברת עליהם, שהם לא מהרפואה הקונבנציונלית, אבל בואי בו באמת נשאר רגע בתקופת הקורונה, כשכולם בבתים ופחות פעילים. זה, כמה זה באמת פוגע במי שכבר ממילא יש לו בעיות זיכרון?
6: אז תראה, השאלה שלך היא מאוד רלוונטית בעיקר בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בריחוק חברתי ומה שנקרא רב אור, חוסר במגע, skin starvation, כן, אז אנחנו באמת רואים לא רק פגיעה בזיכרון אלא גם מקרים יותר של, של דיכאון ושל חרדה, אבל באמת מה שמטריד זו הפגיעה הקוגניטיבית שיכולה להתבטא, כמו שאתה שאלת ואמרת בדמנציה, רק שהדבר הזה מתרחש לאורך הרבה שנים, זה יכול להיות גם ל- להתקיים בסתר בלי שאנחנו מודעים לכך במשך עשרים שנה, ואנחנו לא נדע, ולכן מה שאותי מטריד יותר זה איך אנחנו עוצרים את הירידה הקוגניטיבית. שהיא תוצאה באמת של הבדידות, של הסגר, וזה דבר שצריך להבין מהם מה הצעדים שאנחנו יכולים למנוע. אז מהם מה הצעדים
3: שאפשר לעשות כדי להימנע מהירידה הזאת?
6: אז קודם כל, לאור החיים השפעה מכרעת על גורל הקוגניציה שלנו. לפני כ... כמה חודשים, באמצע 2020, באוגוסט בערך, ארגון הבריאות העולמית יצא עם סדרה של המלצות לאנשים בריאים. או עם לקות קלה בקוגניציה, והריכוז, כלומר החשיבות, ההמלצות הכי חשובות, אם אפשר להגיד, הן מתרכזות בשני מישורים, בשלושה תחומים עיקריים. אז בואי נמנה אותם
3: באמת, כן, אחד.
6: אוקיי, אז הראשון זה תזונה בריאה, השני זה פעילות גופנית, והשלישי מעורבות חברתית או פעילות חברתית. ו... ברשותך, אם אני יכולה לפתוח קודם כל, הייתי רוצה להתחיל מלמה תזונה בריאה היא חשובה למוח, כי אנחנו יודעים למה תזונה בריאה היא חשובה לגוף, כן, אבל למה המוח רעב לאוכל בריא.
3: אז בואי, ספרי לנו.
6: אז מה שקורה, שהמומחים כבר הבינו מזה שנים ש... מה שאנחנו קוראים תזונה ים תיכונית, כן, תזונה שהיא מורכבת מפירות, ירקות, סיבים, דגנים מלאים, דגים, קטניות וכמובן פחות בשר אדום ופחות מזון מעובד, יש לו השפעה מיטיבה על הקוגניציה. עכשיו, בפירות וירקות ישנם רכיבים מאוד חשובים לבריאות האדם, שהם המינרלים והויטמינים שכולנו יודעים, אבל בנוסף קיימים גם כימיקלים שהם קוראים להם פוליפנולים, שהם נוגדי חמצום פוטנטיים ביותר, כאשר החשיבות שלהם היא רחבה, הם, חי... הם חשובים לניטרול של רעלים, של פתוגנים, של דלקות בגוף, הם גם יודעים להוריד רמות סוכר ושומנים וגם לגרום לשגשוג של אוכלוסיית חיידקים הטובה, אבל אותנו מעניין איזה, איזה מהפוליפנולים, כן, מה הם אותם נוגדי חמצום שנמצאים בתזונה שלנו, שיש להם השפעה על הקוגניציה?
3: כן, דוקטור סילביה מנדנה, אנחנו קצרים בזמן, אז אני רוצה שנדלג מיד להמלצה השנייה, והיא אה, אה, פעילות גופנית. אנחנו, אני מזכיר, אלה שלוש המלצות של ארגון הבריאות העולמי שפורסמו ממש באוגוסט האחרון, כדי למנוע אה, ירידה בקוגניציה, נכון?
6: נכון.
3: אז בואי נדבר קצת על פעילות גופנית, ואחרי זה פעילות חברתית, וניפרד. <laughs>
6: כן, כן רק, רק לציין שאני מדברת על הפוליפינולים מתזונה, אני מדברת על אלה שנמצאים בתה ירוק, בענבים, יין נדום, מוכמניות כפולות, שוקולד, פורקומים, זה חשוב לציין שאנשים ידעו <laughs> איפה נמצאים אלה שמשפיעים על המוח. פעילות לגבי, גופנית. לגבי פעילות גופנית חשובה מאוד, אני חושבת שפעילות גופנית זה אחד הדברים... אם אני משווה לפיתוח תרופות, אז אין תרופה שעושה למוח מה שפעילות גופנית עושה, מבחינת, בשני מישורים, אחד זה הפרשה של חומרים שמעלים את המצב רוח, את הקשב, כן, והדבר השני זה שפעילות גופנית עוצר את ההידרדרות של תאי מוח באזור מאוד מאוד מסוים במוח שהחי ליצירה של זיכרונות ולשמידה של הזיכרון לטווח ארוך. וזה ממצא שנמצא באנשים, באנשים בריאים. יש לנו עוד
3: דקה, בואי נדבר על פעילות חברתית. כמה היא חשובה באמת למניעת ירידה בקוגניציה?
6: אז, אז קודם כל, פעילות חברתית היא אחד הדברים הכי חשובים, אם אנחנו מדברים על הקורונה יחד עם התזונה בפעילות הגופנית, על מנת שכל הקשרים החברתיים, שאנחנו נוכל לשמור על המוח שלנו, שהקשרים, מה שנקרא, הקונקשיונס בין תאי מוח יישמרו ומעבר המידע יישמר אה, גם, כך שהבן אדם ישמור על הזיכרון, על הקוגניציה, על כל התפקודים שהם יכולים להיפגע, כמו אה, קשב, כל מיני ביצוע של מטלות, חבלת כן. החלטות. אז הנה נחזור לידת.
3: בקצרה על כל שלוש ההמלצות, תזונה בריאה, פעילות גופנית, פעילות חברתית, ירחיקו אתכם מידע קוגניטיבית. הדוקטור סילביה מנדל, תודה רבה שדיברת איתנו. להתראות. זהו, כאן סיימנו עוד מהדורה של שישים מחדש. תודה רבה מאוד לענת שרון בלייס, לאבי שמאי בהפקה, יוג'י גבאי, טכנאי השידור, מאיה סלע ויובל אביב יהיו איתכם כאן אחרי החדשות. אני איציק קרש, אתראה כאן גם מחר.